0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo e escritor.
1: Oi, meu nome é Bruna e eu sou um cowboy fora da lei. Bem-vindos ao podcast Segurando Vela,
0: o podcast onde você segura uma vela enquanto escuta esse casal falar sobre política disfarçada de cultura pop. E hoje nós vamos falar Será que as pessoas têm direito
1: de não tomar vacina? Será que as pessoas têm direito de portar armas, Bruna Reis? Depende, tem gente aí que é metralhadora de merda Esses daí a gente não tem como desarmar eles, né?
0: Será que as pessoas
1: são livres pra defender o nazismo? Obrigar outras a serem ateus?
0: O que é liberdade, Bruna Reis? Será que eu sou obrigada?
1: Então, mas a pergunta mais importante de o que é liberdade É o que eu vou fazer com essa tal liberdade,
0: hein? Meu Deus do céu! Vamos pro próximo quadro aí Que é quadro novo Que vocês vão gostar Que depois dessa Só mudando de assunto Mas eu tenho poder Seu padrão Não vai me enquadrar
1: Deixa o meu povo viver. Mas e aí, Thiago? O que, que as pessoas fazem quando elas querem falar com esse casal aí modesto?
0: Se você quiser falar com esse casal modesto, lindo e maravilhoso, você pode nos procurar no Instagram ou no Twitter, no arroba s e v l a p o d E se você gosta do nosso trabalho, ajude esse casal maravilhoso a mostrar esse podcast para mais pessoas. Mostra para mais alguém. Ajude a espalhar essa luz pelo mundo, a luz dessa vela. Ajude a espalhar a luz do conhecimento, né, Bruna Reis? As pessoas Precisam alcançar esse podcast
1: <risos> E nós não vamos colocar Uma meta Nós vamos deixar uma meta aberta Quando a gente atingir a meta Nós dobramos a meta Quando a gente atingir a meta Nós dobramos a meta
0: Um dos nossos novos quadros, esse é o primeiro episódio da terceira temporada, é o Casal Me Ajuda. Casal, casal me, ajuda. me Ajuda! E já que nós temos esse quadro, né, porque na primeira temporada vocês lembram que a gente ficava falando pra vocês mandarem e mail pra gente. Então pode ser que as pessoas tenham mandado vários e-mails pra gente, ou pode ser que como sou escritor, eu tenha inventado algumas histórias pra gente contar aqui. Ou vou deixar esse mistério aí pra vocês aí desvendarem. Mas enfim, algumas pessoas sabendo que nós somos um casal, pelo menos teoricamente, né, ninguém sabe a verdade, podemos ser atores, né, Bruno?
1: Nada de clara.
0: Mas as pessoas veem que nós temos um relacionamento maravilhoso, perfeito e simples. E as pessoas pedem conselhos, né, Bruna? Por e-mail. Qual que é o e-mail que as pessoas podem mandar suas histórias se elas quiserem nossa opinião, Bruna? Sobre nossa opinião baseada em nada, né? Mas qual e-mail?
1: É, se você quiser a nossa opinião aí 100% não embasada em nada, a não ser a nossa própria experiência, você pode mandar um e-mail pro podcastsegurandovela.gmail.com podcastsegurandovela.gmail.com
0: então você mandando a sua história para nós, pedindo um conselho, nós faremos aqui uma exposição da sua vida e iremos dar a nossa humilde opinião sobre ela. Claro, né, nós não vamos dizer quem é você, nós temos que evitar um negocinho chamado processo, né, Bruna? Que nós não temos dinheiro para pagar esse tipo de coisa. Saiba que nós não vamos dizer o seu nome. Mas enfim, vamos ler o primeiro e-mail aqui que a gente selecionou, a primeira cartinha, né, Bruna Reis?
1: É isso aí, o primeiro e-mail que a gente tem é do Fernando e ele diz o seguinte, me chamo Fernando e sou muito fã de vocês. Não sei se vocês respondem esse tipo de situação. Bom, é, a gente nunca respondeu até agora, né? Mas ele <risos> tem, existe a primeira, primeira vez pra tudo na vida. Mas como gostei muito das ideias que vocês dão sobre a vida em casal, queria saber da opinião de vocês. Por quanto é risco deles isso aí, né? Então, mas, né? Cuidado com o que você deseja, que você pode conseguir, né? É,
0: exatamente.
1: Então, ele diz assim... Eu tenho 37 anos e comecei a namorar uma moça pelo Facebook. Isso aí é novidade, namorar pelo Facebook, hein, já Cabral?
0: Não é? <risos> a gente
1: começou a sair e acho que as coisas estão ficando sérias. O problema é que ela tem apenas 20 anos e já tem dois filhos. Cada um de um pai diferente. Não trabalha... E mal saímos e ela já está falando de mudar para minha casa, pois moro sozinho. e eu senti
0: aí uma, uma vibe negativa aí na, na narrativa do cara. Já aí, tem um né? juízo de valor, já, tem né? Por que ele precisou valor. falar
1: que é de dois pais diferentes? Não é? Mas, né? é, o que vocês acham? Mergulho de cabeça nessa paixão quente ou, está, ou estou entrando ou estou entrando, fujo para as montanhas. Bom, deu um erro de português aí. Ou, é, ou mergulho ou fujo para as montanhas. O que, que você acha, Thiago Além de, dele já começar com um juízo de valor aí, né? Porque o que, que tem de mais? Ela ter dois filhos de pais diferentes, né? Ou ela ter dois filhos. As pessoas têm filhos. É assim que a humanidade se reproduz desde o início dos tempos. Se ninguém tivesse tido filho, já tinha acabado a humanidade. É,
0: mas eu acho que que, tipo assim, na, na cultura brasileira e conservadora, cristã, tem esse problema, assim. Porque, tipo assim, no meu trabalho lá, sempre que chega uma mulher, assim, que tem mais de um filho, sempre que chega, não, a maioria das vezes, né, das pessoas que eu atendo, não necessariamente mulher, mas elas chegam e falam assim, ah, eu tenho tantos filhos, idade e tal, dá os dados, todos do mesmo pai, entendeu? As pessoas fazem questão de falar isso. É claro que isso é uma coisa assim, ninguém, ninguém, nem precisa saber disso, não tem nada a ver, entendeu? Mas eu acho que isso aqui vem da questão daquela ideia de pureza do, 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 do feminino, que a mulher tem que ser preservada e casta para o marido, né? Como é que aquela, aquela mulher do, da, da música do Chico Buarque, né? Ela é pura por nós, né? Não sei o quê. Pura por nós? É, sei lá, enfim. <risos> Alguém vai sacar essa referência aí, que nem eu mesmo sei de onde que eu tirei, mas enfim. É, eu acho que tipo assim, o, o cara tá, né... O... Como é que é o nome dele mesmo? Fernando. O Fernando aí, o nome teórico que nós temos pra ele aí, o, o pseudo. É o, nome, é
1: o nome fantasia dele, é Fernando Limitada, o nome...
0: <risos> é isso aí, o nome fantasia aí do, do Dito Cuja aí.
1: Eu acho que ele, tipo assim...
0: Tem que pensar aí bem o que, que tá acontecendo, entendeu? Eu acho que relacionamento é muito é muito você tá na mesma tentar, né? Porque tá na mesma na linha de pensamento sempre é impossível, né? Porque duas pessoas diferentes vão pensar diferentes por mais semelhantes que elas sejam. Mas, pô, ele tem que ver o que, que ele quer, entendeu? Porque ele tá fazendo um, um juízo de valor ali de uma coisa que eu acho que não, não é legal. Então, não sei que ideia... Muito provavelmente a ideia de relacionamento que ele tem não é a mesma dessa pessoa pessoa aí dessa então, menina. Então, eu
1: acho que a gente tem que fatiar o elefante. Porque ele veio Sim. com um problema grande, né? Vamos por partes, como diria o Jack Stripador aí. Primeiro, ela quer morar com você. Beleza. Todo mundo que tá num relacionamento, qualquer tipo de relacionamento. Amoroso, amizade. Menos familiar, porque família a gente não escolhe, né? Não. Então, ela tá falando em se mudar. E ele já tá então, preocupado. Então. Quer dizer, pode ser um... Mas ela tá falando porque é. ela tá querendo, né?
0: É, provavelmente. Mas todo
1: mundo que tá em qualquer tipo de relacionamento, menos o familiar, porque a família, né, no geral, família de sangue a gente não escolhe, tá no relacionamento por algum interesse, ou é físico ou é intelectual, ou é financeiro às vezes mais de um tipo de interesse então assim, ela querer se mudar para sua casa, principalmente considerando que ela tem dois filhos, ele não falou aí se os filhos moram com ela, ou se eles vão junto, mas pode ser que por ela ter dois filhos ela tem pouco tempo para passar com os filhos, e aí para ela dividir o tempo entre os filhos e você, se vocês morassem juntos, talvez ela conseguiria passar mais tempo junto, existe uma lógica aí que é, ela gosta de você, ela quer passar mais tempo com você, show, ele não falou também a situação que ela mora agora se ela mora sozinha, se ela mora com família porque pode ser também que tipo assim, ela mora com a mãe e os filhos, e aí ela tá numa situação ruim na casa dela, então ela tem esse interesse financeiro também nele de morar com ele, pra ela não depender mais financeiramente da mãe é um ponto, porque se ela não trabalha provavelmente, e ele não falou que tipo assim pode ser que ela não trabalhe, mas ela seja herdeira ela tenha dinheiro, não sei não, não tá, necessariamente... tá muito vago isso mas, tipo assim, eu, pessoalmente, eu acho que se você gosta dela, se você tem interesse em ter um relacionamento com ela, você tem que pesar pra você, porque ela vai vir, show. As crianças vão vir junto? Você tem 37 anos aí, né? Já tem gente de 37 anos que tá prestes a ser avô, mas se você acha que você tem idade, né, e maturidade pra, pra cuidar dessas crianças junto com ela, ela vai querer que você cuide das crianças junto com ela? Porque pode ser uma situação também que as crianças têm pai e os pais cuidam, tá tudo bem? Ela só te, quer um relacionamento com você e as crianças vão vir porque moram com ela, mas eles têm pai, ou eles não têm pai, não sei, tá, ficou muito vago esse meio, entendeu? A gente não consegue entender a situação, mas eu acho assim que você deve pesar, qual que é o o pior que poderia acontecer, ela vir trazer as crianças e você não tá preparado? Ela só tá interessada no seu dinheiro? Porque se ela tivesse, tipo assim, se o interesse dela fosse só sair da casa da mãe com as crianças, mas você gosta dela, isso seria ruim para você? Seria ruim para você em qual situação? Você tem que pensar nisso, né?
0: Com certeza, eu acho que tem que ter aí esse momento de ponderar. Mas é, já fazendo, né? Eu fazendo meu juízo de valor, porque nós estamos aí para jogar, falar mal dos outros é muito bom. Eu, eu senti, tipo assim, no texto, Fernando. Infelizmente, no seu texto pode ser que não seja realidade, né? Mas eu senti assim, já, tipo assim. Você já sabe o que, que você quer e qual que é o peso. Do, do, do valor da coisa aí, que, da decisão que você tá tomando, entendeu? Só que eu senti a coisa muito carregada, assim, do moralismo, sei lá, de um, uma predisposição a já não querer a menina com os filhos, se for o caso, não sei. Porque ele fala que paixão quente ou fujo pras montanhas. Paixão quente, então quer dizer, será que ele tá... Tipo, não, a gente no, no momento nenhum aqui, a gente tá falando daqui a diferença de idade tem, é problema. Pode funcionar pra muitos casais, entendeu? Mas eu não sei... Como ele é o protagonista dessa narrativa, nesse caso, a gente só tá vendo o ângulo dele, a gente não sabe se o seu interesse é dele também de só aproveitar a da menina e não querer ter um relacionamento sério, não sei. eu fiquei é, E como narrativa. ela é
1: responsável por dois outros seres humanos, né? pode ser até que ela seja mais madura que ele. né? Exatamente, Que com ela certeza, tinha, tenha né? tido uma vida mais dura. Porque, pensa aí, pensa, pensa só numa situação de parto. Essa menina já passou por duas. <risos> então, ela já viveu mais do que muita gente aí que nunca vai passar por isso. Né? Então acho que tem que ser pesado. E tipo assim, é, os dados que ele tá colocando aí na, no e-mail, né? Que ela não trabalhar, ou ela ter filho, não influencia a decisão. Se ele tá com receio dela vir, eu acho que por eles serem adultos, ele pode conversar isso direto com ela e falar assim, assim olha, eu acho que é muito pouco tempo, pode ser isso também. Ah, nossa, relacionamento tem pouco tempo, eu não te conheço muito bem. Eu não me sentiria bem de você estar dentro da minha casa agora. Eu acho que o princípio do relacionamento é conversar, né? Eu li um textinho, daqueles textinhos motivacionais esses dias aí no... Acho que foi no Twitter tinha uma escola lá nos Estados Unidos, né que pros adolescentes eles passavam uma tarefa de casa, que era o seguinte, conversar com X pessoas lá, agora não me lembro quantas, tanto pessoas que to, estão a casar, casadas há muitos anos, quanto pessoas que se divorciaram se o amor é suficiente e aí, 100% dos adolescentes voltaram com o ensinamento que é o seguinte, quando eles perguntam pra uma pessoa que tá casada há 20 anos se o amor é suficiente pra segurar o casamento, ou quando eles perguntam pra uma pessoa que se divorciou se o amor é suficiente pra, pra segurar o casamento, todos os dois respondem que não, não é o suficiente. Porque as pessoas, elas não ficam juntas, nem se separam só pelo amor. As pessoas que ficam juntas, elas escolhem aceitar as diferenças, elas escolhem conversar, elas escolhem resolver. E as pessoas que se separam, elas escolhem deixar tudo pra trás e ir embora. Então, é muito mais sobre escolha do que sobre amor. Só o amor. O, o amor, você pode amar quem você quiser, isso não quer dizer nada. Porque se você não estiver disposto a fazer a diferença, não vai durar o relacionamento do mesmo jeito, né? Isso aí, Bruna Reis. Nossa, mas...
0: Falou falo bonito pra caramba, hein, Bruna? Nossa... Eu aqui me senti até mal agora. Eu aqui julgando o rapaz, o jovem rapaz de apenas 39 anos, não é?
1: 37.
0: 37 anos aqui. O cara aqui, eu julgando o cara e a Bruna Reis fazendo toda essa análise aí. Vamos, vamos até pro, pro,
1: pra pauta, porque eu fiquei envergonhado agora. Mas aí, é então, Fernando, se vira aí, tá? É,
0: exatamente. isso essa lição, então, depende, né? A nossa resposta é depende e você que se vire.
1: Nossa resposta é que pode ser que sim, pode ser que não, mas provável talvez. É isso aí. Vamos pra
0: pauta, porque a gente tem bastante assunto pra falar hoje. Artigo 5º da Constituição Brasileira de 1988, inciso 2, ou segundo, não sei ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei essa é a minha lei brasileira favorita, porque ela diz basicamente, Bruna Reis, que você não é obrigada a não ser em virtude de lei, né? mas você não é obrigada se não tiver uma lei mandando você fazer eu tô falando lei, lei não é normativa, não é código é lei, tem que ter uma lei dizendo que você tem que fazer alguma coisa, senão você não é obrigada, Bruna Reis sabia disso?
1: Sabia, mas você Sabe qual que é a minha lei favorita? Qual é? É aquela que fala a frase que devia estar na bandeira do Brasil, que é dedo no c... <risos> é, essa aí eu acho que não tá escrita em nenhum lugar não, hein? É uma lei informal aí, bem claro aí, né? Se não tá na lei, você não tem que fazer. Você não tem que fazer. O não Código fazer. de Trânsito é uma lei, sabia? Sim, o Código de Trânsito é uma lei, Não, é. o
0: Código de Trânsito é um código. Ele ah. não é uma lei. Ah. Só que se você não cumprir ele, você não comete o crime. Você comete, tipo, uma infração administrativa. Ah. É um negócio diferente, mas... Mas
1: é, mas é o mesmo efeito,
0: né? Não, você tem a possibilidade de não cumprir. A, a lei, você não tem possibilidade de não cumprir. Você pode ser processado Não, a lei normalmente. você tem
1: possibilidade de não cumprir, mas se você não cumprir, eles te prendem, né? Não é isso? Sim, é. A, o código, você não, você não é preso.
0: Se você infringiu o código, você não é preso. A, a questão da infração do código é administrativa. Você paga uma multa, você perde ponto na carteira, entendeu? Só em virtude de lei. Nota da edição. Existe, sim, os crimes de trânsito, tá? Que as pessoas podem se cometer e ter que responder criminalmente por eles, ok? Só pra ficar aí explícito. É, tá bom. Por exemplo, eu costumo falar muito com meus alunos isso, que eu, quando eu dou aula de ética. O código de ética do psicólogo, ele não é uma lei, ele é uma normativa. Ele é uma orientação no conselho regulamentador de, de classe, de como o psicólogo deve agir na prática dele. Então, quer dizer que ele não é uma lei, você não é obrigado a obedecer. Só que se você não obedecer, você perde sua carteira de psicólogo. Você pode ser processado e perder sua carteira de psicólogo. Mas é uma mas é diferente, porque o, a pessoa que é técnico, ela tem que ter responsabilidade sobre a ação dela. Ela tem que ter potência de tomada de decisão. Se você cria uma lei dizendo... Como um psicólogo tem que trabalhar, eu tô dando esse exemplo do psicólogo, mas isso vale para todas as profissões regulamentadas do Brasil. Se você cria uma lei, você obriga o profissional a fazer alguma coisa. Então, significa que ele tá, ele não tem poder de decisão, ele não tem autonomia técnica. Então, quando você tem uma normativa, ela é uma orientação, então você é responsável por uma tomada de decisão. Claro que não é embasado na orientação do seu conselho de classe, mas a decisão técnica é sua. Você tem autonomia, viu? Falei um monte de coisa chata aqui, aleatoriamente, mas é bem isso. Então, isso quer dizer que, tipo... Quando você estuda Direito Constitucional, você percebe como o Brasil é um país que tem umas leis muito maneiras, né, Bruna Reis? Você já parou pra pensar nisso?
1: Eu nunca estudei Direito Constitucional, mas eu acho que, tipo assim... Com essa escalada da direita aí no poder do Brasil, né? A gente tá vendo que a pauta da direita, ela quer agir tanto para reforçar, quanto para tirar a necessidade do cumprimento de algumas leis, por exemplo. A gente tem uma lei que regula que existem casos regulamentados em que é possível realizar o aborto legal no Brasil, né? A gente tem uma lei que é, aborto é proibido. E tem uma emenda ali falando assim, exceto nesses casos, A, B e C. Só que aí quando tem uma menina de 10 anos que se quadro nesse caso, a direita e alguns hospitais se alegam no direito de poder falar assim não vou cumprir a lei e nada acontece isso é uma visão bem clara quando a gente tem um presidente, por exemplo, que fala assim, não vou obrigar ninguém a tomar vacina só que ao mesmo tempo que ele acha que ele não precisa obrigar ninguém a tomar vacina, a vacina é um pacto coletivo, ela funciona dentro de uma população se tiver a maioria vacinada para as pessoas que têm alguma vulnerabilidade, né doenças crônicas, ou tem alergia a componentes da vacina que não vão conseguir tomar, eles vão estar imuniz imunizados pela famosa imunidade de rebanho aí que virou moda, que se fala muito ultimamente. Que
0: não tem isso no coronavírus, pelo menos por enquanto.
1: Não, não existe é. imunidade de rebanho por contaminação, tipo assim, ah, todo mundo se contaminou e agora está imune. Não existe isso. Existe imunidade de rebanho por vacina, porque a vacina torna as pessoas imunes. Obrigado. É, a doença não torna ninguém imune. Pra grande maioria das doenças, isso não acontece, né? Poucas doenças aí a pessoa vai pegar uma vez só e nunca mais vai pegar. Ela pode pegar novamente e mesmo se ela não pegar, ela pode ser vetor transmissor para pessoas que não pegaram.
0: É, eles vão jogar essa parada na, nas costas sempre, da esquerda e tudo mais, sendo que é, o, é um negócio que é óbvio, gente. A gente tem a lei escrita, né? Que são as leis do direito e a gente tem a lei, a lei da lógica, né? A lei simbólica, a lei moral. Essa parada desse ataque que a gente está sofrendo nesse momento, que a, a gente encontra democracia, está sofrendo é uma, é uma parada muito bizarra, não é, Bruna Reis? Porque o cumprimento da lei no Brasil, né? A, a ordem civilizatória, né? No sentido mais branco eurocentrado que a gente possa dizer, a, a nossa ordem civilizatória ela está baseada na democracia. Quando você abala a democracia, você abala esse conjunto de regras aí que podem ser extremamente contestadas mas no momento é o que a gente tem.
1: É, e assim, a democracia, da forma que ela deveria ser feita, é um tipo de, de regime que ele tem que, que fazer o quê? Que tudo que existe direito, seja direito para todo mundo. Então, se o Estado tem direito sobre o seu corpo, por exemplo, ah, quando você é uma mulher e você quer fazer uma... Ligação de trompas lá. Tem uma lei que fala que você tem que ter autorização, tem que ter uma certa idade, tem que ter uma certa quantidade de filhos, e se você for casado, você tem que ter autorização do seu marido. E também existem certas normativas que protegem os profissionais que não querem fazer, mesmo você tendo esses quesitos. Agora, quando o homem quer fazer vasectomia, existem alguns lugares que exigem a assinatura da esposa. Mas essa lei é muito mais burlada quando o homem quer fazer vasectomia do que quando a mulher que é ligar as trompas. Então, existe um julgamento de valor aí, entendeu?
0: O pessoal fala, eu já vi isso mais de lugar, né? O pessoal fala que se que se homem engravidasse, aborto ia ser feito na farmácia, né?
1: Isso, e assim, nos países que o aborto é regulamentado e é legal, né? não é legal de ir maneiro, não, é legal <risos> dentro da legislação, existem muito menos mortes por, por aborto, igual existe no Brasil, por exemplo. Porque o aborto, ele não deixa de ocorrer, só porque ele não é legalizado. Ele só ocorre por debaixo dos panos, igual essa situação aí mesmo da menina, né, de 10 anos, que aconteceu recentemente, o médico que fez o aborto dela lá, aquele médico pernambucano que eu esqueci o nome dele agora, ele falou, ele falou assim, olha, o um médico mais influente aqui de Pernambuco, ele cobra aí 4 mil reais, 5 mil reais pra fazer um aborto, ele faz das, da, das amantes aí, dos deputados e tudo, e aí na frente ele vem falar de Deus, que ele é cristão, que não sei o que que ele não faria isso, mas por dinheiro ele faz então, o estado de democracia eu tô fazendo aspas com as mãos aqui, mas vocês não estão vendo o estado de democracia que a gente vive agora, ele é uma democracia que não pode nada, a não ser que seja por debaixo dos panos. Se você tiver dinheiro pra pagar, e se você tiver poder, e se você for uma pessoa conceituada, você vai conseguir fazer o que você quiser. Você só não vai conseguir fazer o que você quiser se você for pobre e você depender do Estado pra isso. Tem um
0: meme muito antigo, acho que da época do Orkut, que era, acho que era o nome de uma comunidade, que era uma montagem da Constituição que tava escrita assim é, é proibido, mas se quiser pode. Isso aí é o Brasil, cara. É, é a definição do Brasil, né, cara? E de, mas mas, tipo assim, é proibido, mas se, se quiser pode, mas dentro de uma determinada classe social, dentro de uma determinada cor de pele, dentro de um determinado gênero, né? É proibido, mas se quiser pode. Mas pra uns, é proibido mesmo, né? Não tem conversa, né?
1: É, e assim, as coisas, elas são demonizadas também de várias formas, né? Por exemplo, a gente vive num estado que é um estado laico. A religião não deveria entrar em julgamento de valor o estado de forma nenhuma, porque independente da sua religião, o estado tem que se tratar da mesma forma. Só que a realidade que acontece não é essa, a gente tem uma bancada evangélica gigante e aí quando a gente tem um ataque à igreja ou quando a gente tem uma necessidade aí um pedido de, de abolir os impostos e perdoar as dívidas das igrejas beleza, mas quando a gente tem terreiro de candomblé de um bando invadido, queimado, gente espancada por causa de sexualidade, por causa de religião, esse tipo de pessoa que se, que se manifesta para perdoar a dívida de um bilhão da igreja não faz nada, quando a pastora mata o marido, ela é uma pessoa sem caráter, quando uma pessoa de outra religião comete um assassinato é porque a religião é do demônio, então é um, é um juízo de valor assim que é dentro de uma lógica que, ah eu sou cristão também, então os cristãos são bons, essa pessoa é uma maçã podre, agora da Umbanda, todo mundo que dar é da Umbanda faz coisa ruim, faz coisa errada é bem típico do brasileiro isso aí também né, é igual essa questão da corrupção é, somos contra a corrupção, menos a que eu faço todo dia ali quando eu pago o guarda pra ele me liberar em vez de me dar uma multa, quando eu estaciono na vaga de deficientes, isso aí não é corrupção, não. Corrupção é só o que o PT tá fazendo. Tudo isso tem a ver com essa
0: questão que a gente tá falando, que é o tema desse episódio, por quê? Porque tudo isso atravessa a nossa vontade, tudo isso atravessa nosso poder de decisão. As leis do Estado influenciam nossa vontade, influenciam nossa decisão, ou Castro né? Falando de psicanálise, é a nossa vontade. E a gente tem também, além de tudo isso, né? Além de toda essa questão moral, né? Que muitas das vezes atravessa a lei também e atravessa a gente. A gente ainda tem uma outra, uma outra situação ainda que é neurológica, Bruna Reis. Você sabia disso? Não, não sabia não. Tem uma galera aí da época da, 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 da área da neurologia que tá falando que o livre-arbítrio não existe. Né? Na década aí de 80, aí, eles fizeram os experimentos aí e descobriram que a gente... Principalmente quando se fala de coordenação motora, a gente tem um impulso de se mover... Antes antes de tomar consciência de que a gente decidiu se mover. E quando a gente toma uma decisão, geralmente a nossa consciência age primeiro antes de tomar a decisão, e a nossa consciência depois inventa uma historinha para justificar por que, que a gente tomou aquela decisão e a gente não toma a decisão de forma consciente. Aí que é para bagunçar a cabeça de estar aqui tá ouvindo de uma vez, né? Que aqui você sai a cabeça destruída, não sai a
1: cabeça arrumada não, né, Bruna Reis? Então quer dizer que tem gente literalmente fazendo merda e sem perceber.
0: Exatamente. Voltando à situação da vacina, né, gente? A gente tá falando de, de três tipos de leis até agora, né? A gente falou da lei escrita, da lei moral e a, e a gente falou da questão neurológica. E ainda tem a situação... Da lógica ainda, porque, por exemplo, tem muita gente aí falando que ah, eu não, tenho, não sou obrigado, não tem lei que me obriga a tomar vacina, no caso das pessoas adultas, né? Porque criança tem sim.
1: Mas, na verdade, para adulto tem também, tá? A PEC que foi assinada, ela falou que, inclusive... Se tivesse que vacinar arbitrariamente as pessoas, as pessoas seriam obrigadas a ser vacinadas. Ah,
0: não sabia disso. Mas a questão é que deveria ser uma questão de lógica, né? A pessoa que tá falando que ela não quer usar máscara ou que ela não vai tomar vacina porque ela quer o direito de liberdade dela é igual a pessoa que fala assim eu quero ter o meu direito de dirigir na contramão na, na Dutra, sei lá. É uma coisa que beleza, cara, a pessoa tem que ter liberdade de decidir sobre a própria vida? Tem. Se ela vai se colocar em risco? Beleza, ela quer se colocar em risco. A vida é dela, ela desde que ela esteja num estado mental de consciência padrão aí, desde que ela seja é, responsável por, pelas coisas que ela tá fazendo naquele momento, o problema é dela. Mas você não tem o direito de colocar outras pessoas em risco, né, Bruna Reis?
1: É isso aí. Infelizmente, né, talvez as pessoas achem que o Brasil vai se tornar comunista porque toda vez que a esquerda fala alguma coisa, ela fala de bem coletivo, né? E tem certas coisas que são muito simples simples que são para o bem coletivo. Por exemplo, quando você está usando máscara, você não está só se protegendo. Você está protegendo todas as pessoas que estão à sua volta, que você poderia não só estar tá passando, quanto pegando e passando a pessoa que vai andar no mesmo elevador que você, que vai encostar na mesma barra do ônibus, que vai pegar depois a mesma nota de real que você pagou no caixa, então você tá se protegendo e protegendo outras pessoas é a mesma questão da vacina e é a mesma questão quando você fala, por exemplo, de renda básica, universal, então quer dizer ah, porque eu tô pagando imposto porque não investe em segurança, tá, mas quando você faz renda básica universal, você vai estar tá investindo em segurança porque a segurança vai melhorar, porque as pessoas têm poder aquisitivo e a criminalidade vai cair isso é uma matemática básica. E as pessoas não veem isso, elas só veem, tipo assim, como se o dinheiro estivesse saindo diretamente do bolso delas pro, pro Bolsa Família, pro Renda Brasil. Só que a realidade não é essa. O Renda Brasil é só a partir de 2022, né? Não é pra falar, não fala pra mim de Renda Família até 2022. Porque a gente vai mudar o nome. É isso que nós vamos fazer, né? vamos mudar o nome. <risos>
0: Isso aí, isso aí é coisa, isso aí chama globalismo. Isso aí é o governo único do anticristo que vai dominar o mundo e vai juntar todos os países e vai ser uma moeda
1: só e vai acabar com todas as religiões. Então, no fora de São Paulo, eles falaram o seguinte... <risos> 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 é, não, é, gente... É tá é um pensamento simples tá se você levantar um pouquinho a cabeça assim você não precisa tirar 100 o olho do seu umbigo você pode só inclinar um pouquinho para cima assim para você ver tipo assim a parte de baixo do seu umbigo e um pouquinho até o joelho de outra pessoa você já consegue ver que existem outras pessoas no mundo e que não se trata só de você só do seu dinheiro porque independente do que você faça na sua vida mesmo se você for o Jeff Bezos o cara milionário lá mais rico do mundo se não existir população para população se não existir bens, se não existir países e dinheiro pra você gastar, se todo mundo viver na miséria e todo mundo morrer, o dinheiro não vai servir pra nada. Por mais rico que você esteja, esteja no seu bunker de milhões de dólares e tal, você vai querer sobreviver num mundo sem população...
0: Vou. eu quero Então é isso, gente Se você quiser, você não é obrigado A não ser que seja em virtude de lei Ou se você fizer parte de uma religião Que a sua religião não proíba Ou se você for uma pessoa minimamente instruída Só se obedecer à lógica Mas, além de tudo isso, mesmo que você quiser Livre-arbítrio não existe mesmo Tá neurologicamente provado aí De que o livre-arbítrio não existe Então acho que eu vou encerrar por aqui, isso. Tchau